0: Was recht ist. Der Rechtspodcast ohne Krawatte, Zwirbelbart und Anwaltsblabla. Aber dafür mit alltäglichen Rechtstipps, konkreten Antworten und jeder Menge Spartricks. Präsentiert von ganze Rechtsanwälte. Das Update.
1: Herzlich willkommen zu Alles, was recht ist, eurem lieblings Ich bin Martin Wiesel und bei mir wie immer die skandalöse Sina Spreen. Hi, Hallo China. Martin. Und äh, auch dabei unser lieber Nico Hi Nico. Hi Martin. Wir melden uns heute wieder mit einer Update-Folge nach den Osterfeiertagen. Äh, unsere heutigen Themen haben zwar nichts mit Ostern zu tun, aber dafür gibt es die Top 5 Mythen aus dem Verkehrsrecht. Es gibt die Antwort auf die Frage, ob Gaststätten wirklich ihre Lizenz verlieren, weil sie wegen Corona über ein Jahr schließen mussten. Und ob man für seinen Diesel eigentlich auch dann noch Schadensersatz von VW und Co. verlangen kann, obwohl man das Schummelauto längst verkauft hat. Los geht's! Wir waren in einer aktuellen Schlagzeile als Mythbuster unterwegs. Wir haben uns nämlich die fünf verbreitetsten Mythen im Straßenverkehr rausgesucht und erklärt, wie es wirklich ist. Und hier nun die Top 5 für euch im Countdown. Nummer 5. Auf der Autobahn muss man mindestens 60 km/h fahren. Haben viele von euch sicher schon mal gehört, ist aber Quatsch. Richtig ist, wer auf der Autobahn oder einer Kraftfahrtstraße fahren möchte, muss das in einem Fahrzeug tun, dessen Höchstgeschwindigkeit mehr als 60 km pro Stunde beträgt und zwar bauartbedingt, also nicht bergab mit Rückenwind. Ähm, es ist also durchaus erlaubt, auch mal weniger als 60 kmh auf der Autobahn zu fahren, aber Achtung, wer durch sein Schneckentempo ohne triftigen Grund den Verkehrsfluss behindert, begeht ein Geschwindigkeit, Geschwindigkeitsverstoß im Sinne der Straßenverkehrsordnung und hier könnte es dann ein Bußgeld für zu langsames Fahren geben. Platz 4 der häufigsten Verkehrsmythen, betrunkene FußgängerInnen können die Fahrerlaubnis verlieren. Das ist, man möge es nicht glauben, in Einzelfällen tatsächlich möglich, wenn der oder die FußgängerInnen auch noch auffällig wird, eine Behörde in Rheinland-Pfalz hat beispielsweise mal einen stark alkoholisierten Mann die Fahrerlaubnis entzogen, weil er zwar ohne sein Auto, aber dafür mit ordentlich Aggression auf einem öffentlichen Fest randalierte. Ihm wurde noch die Chance gegeben, ein medizinisch-psychologisches Gutachten, also ein MPU vorzulegen, was er allerdings dankend ablehnte. Und dann war der Lappen weg. Zu Recht, wie das Verwaltungsgericht Mainz feststellte, mit der Begründung, ähm, der Betroffene ist laut eigener Aussage zur Erreichung seiner Arbeitsstätte auf die Benutzung des Autos angewiesen, womit zu befürchten ist, dass er schon in überschaubarer Zukunft nach übermäßigem Genuss von Alkohol auch ein Kraftfahrzeug zu führen versuchen wird. Platz 3. Mit Flipflops darf man nicht Autofahren. Das stimmt nicht. Es gibt keine Regelung, die Angaben zu bestimmten Schuhwerk beim Autofahren machen. High Heels, Socken, Barfuß. Oder eben Flipflops, alles erlaubt. Aber Achtung, äh, wenn ihr einen Unfall baut und es stellt sich heraus, dass eure Latschen damit zu tun haben, könnte das als Verletzung der Sorgfaltspflicht eingestuft werden, was strafrechtliche Konsequenzen haben kann. Platz 2. In Parkhäusern gilt die Straßenverkehrsordnung. Das stimmt grundsätzlich. An vielen Parkplätzen und Parkhäusern sind auch Schilder zu finden, auf denen eben das so steht. Man unterscheidet aber zwischen fließendem und ruhendem Verkehr. Im Parkhaus gilt natürlich letzteres, weshalb hier vor allem Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme nach § Paragraph 1 der Straßenverkehrsordnung gefordert ist. Was hier offiziell nicht gilt, ist rechts vor links. Obwohl ich persönlich finde, dass rechts vor links äh, einem das Leben auch im Parkhaus etwas leichter machen würde. Egal. Wir kommen zu Platz 1. Der größte Mythos im Verkehrsrecht lautet, wer auffährt, ist bei einem Unfall schuld. Das stimmt so pauschal natürlich nicht. Schuld ist nämlich immer derjenige, der maßgeblich den Unfall zu verantworten hat. Das ist durchaus häufig derjenige, der hinten drauf fährt, aber eben nicht immer. Wenn euch jemand in den Abstand zum Vorderauto fährt defekte Bremsleuchten hat oder einfach unvermittelt bremst, kann es auch sein, dass er oder sie eine Teilschuld oder sogar die volle Schuld bekommt. Hier sollte man also nicht einfach das Schuldgeständnis unterschreiben, sondern einen Anwalt mal draufschauen lassen. Und äh, das waren die Top 5 Mythen aus dem Verkehrsrecht. Und äh, damit übergebe
2: ich das Wort an Nico. Ja, wir schweifen kurz ab und überlegen, wie lange ist es her, dass man mal gepflegt in einer Gaststätte essen und trinken konnte. Ich selbst kann mich kaum noch erinnern. Aber als wären die Lockdown-Maßnahmen nicht schon schlimm genug, beispielsweise für Gastronomen, geistert momentan noch eine weitere Schreckensmeldung durch die sozialen Netzwerke. Und auch ich selbst habe sie zum Beispiel bei Instagram gesehen und diese Meldung besagt, aufgrund der Lockdown-Schließungen laufen Gaststätten Gefahr, ihre Lizenz, also die Erlaubnis zu verlieren. Grund dafür ist, dass nach dem Gesetz die Erlaubnis nach einem Jahr Schließung automatisch erlischt. Die Frage ist also nun, trifft es Gastwirte in der Corona-Pandemie doppelt und verlieren tausende, aber tausende Gaststätten nun ihre Erlaubnis? Ja, du hast schon gesagt, wir sind heute Mythbuster und auch hier habe ich mich als Mythbuster mal auf die Suche nach der Antwort begeben und habe mich damit beschäftigt und das Ganze mal aus mehreren Perspektiven beleuchtet. Zuallererst juristisch gesehen stimmt diese Aussage tatsächlich, denn nach dem sogenannten Gaststättengesetz, genau genommen im Paragraphen 8, heißt es nämlich, ich zitiere: Die Erlaubnis erlischt, wenn der Inhaber den Betrieb nicht innerhalb eines Jahres nach Erteilung der Erlaubnis begonnen oder seit einem Jahr nicht mehr ausgeübt hat. Unsere Anwälte haben dann auf meine Nachfrage das Ganze bestätigen können und da verhärtet sich der Verdacht, dass es wirklich eng wird für die Gaststätten. Aber, ein ganz großes Aber. Wir haben uns höchstpersönlich mit der Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft in Kontakt gesetzt und mal gezielt gefragt, ob die deutsche Bürokratie den Gastronomen in der Krisenzeit tatsächlich ein Bein stellen wird. Und die Antwort kam wirklich ziemlich rasch. Und der Pressesprecher der Senatsverwaltung hat uns sofort beruhigen können. Denn dort sei man sich der Problematik bereits bewusst und hat schon entsprechende Maßnahmen in den Weg geleitet. Unter anderem versicherte man uns, und ich zitiere, die Erlöschensfrist kann nämlich unter Voraussetzung verlängert werden, dass ein wichtiger Grund vorliegt. Dieses ist mit dem durch das Infektionsgeschehen einhergehenden rechtlichen und tatsächlichen Einschränkungen beim Betrieb der genannten Gewerbe erfüllt. Zitat Ende. Zudem hat sich die Verwaltung bereits im Februar diesen Jahres mit allerhand Behörden in Verbindung gesetzt und die dringende Empfehlung ausgesprochen, die Frist bis zum 31. Juli 2022 zu verlängern. Also, Gastwirte und Gastwirtinnen können beruhigt aufatmen. Die Erlaubnis wird trotz erzwungener Schließung zurzeit nicht so schnell entzogen. Die Mithwassers haben also auch hier ein Rätsel gelöst und die Panikmache in den sozialen Netzwerken ein wenig entschärft. Aber das ist nicht das einzige Problem, was die deutschen Gaststätten gerade durchleben, denn durch die bereits erwähnten Schließungen tun sich natürlich eine Menge finanzieller Schwierigkeiten auf und die gilt es sicher und souverän zu umkurven. Und wie geht das? Das geht mit zum Beispiel mit der sogenannten Überbrückungshilfe 3. Und das ist eine staatliche Hilfzahlung, die die Fixkosten von Unternehmen und Selbstständigen zum großen Teil decken soll. Wie berechnet man sie anhand eines Umsatzverlustes von mindestens 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat oder im Vorjahresmonat, in dem noch keine Pandemie herrschte? Beispielsweise, wenn man im März 2021 50% weniger Umsatz gemacht hat als im März 2019, dann wäre man berechtigt, diese Überbrückungshilfe 3 in Anspruch zu nehmen. Die genaue Berechnung, wer genau Anspruch hat und für welche Fixkosten diese Überbrückungshilfe geht, findet ihr in unserer großen Übersicht. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und dort könnt ihr die Überbrückungshilfe auch gleich beantragen. Denn der Antrag ist nur mit einer dritten Person möglich, also mit einem Anwalt oder Steuerberater. Und wir machen das gerne. Und ein weiterer Pluspunkt, die Kosten dafür trägt zum großen Teil sogar der Staat. Art. Schaut also in die Shownotes, dort steht alles Wissenswerte und wichtig ist, glaubt nicht alles, was in den sozialen Netzwerken steht und erzählt wird.
1: Genauso sieht es aus und es wäre ja noch schöner, wenn die Gastronomen ihre Lizenzen verlieren würden. Sina, erzähl uns was über Diesel.
0: Ja Martin, du hast es schon schön angeteasert. Es geht tatsächlich um die Frage, ob man Schadensersatz fordern kann, obwohl das von Abgasskandal betroffene Fahrzeug schon weiterverkauft wurde. Die Antwort kann ich schon einmal vorweg schicken, ja. Also wenn ihr da draußen euer manipuliertes Fahrzeug inzwischen auf dem Markt losgeworden seid, habt ihr bestimmt den deutlichen Wertverlust spüren, zu spüren bekommen, den der Abgaskanal verursacht hat. Äh, der Weiterverkaufspreis ist unter Umständen erheblich geringer ausgefallen, als ihr vielleicht vermutet hättet und für euch bedeutet das einen wirtschaftlichen Schaden und deswegen könnt ihr auch grundsätzlich einen Schadensersatz fordern, auch wenn ihr nicht mehr im Besitz des manipulierten Fahrzeuges seid. Das wurde bereits durch tausende Urteile deutscher Gerichte bestätigt. Auch wir bei Gansel Rechtsanwälte haben zahlreicher solche Fälle. Ich möchte mal ganz kurz einen vorstellen. In einem unserer Fälle konnten unsere Anwälte einen Schadensersatz in Höhe von 16.700 Euro herausschlagen. Das besagte Auto, ein VW Touareg 3,0 TDI, erwarb er im Juli 2015 zu einem Kaufpreis von knapp 45.000 Euro. Den Wagen verkaufte er später, aber für gerade mal 15.000 Euro. Durch die Schadensersatzzahlung bekam er demnach mehr Geld als durch den eigentlichen Weiterverkaufspreis, was sehr schön ist. Und was die Erfolgschancen angeht, haben wir einmal unsere Anwältin und Expertin im Abgasskandal Caroline Diepold gefragt, und sie hat dazu Folgendes zu sagen. Wir haben zahlreiche erfolgreiche Verfahren geführt in diesen Konstellationen. Die ähm, Gerichte, insbesondere auf Landgerichtsebene, sind sich da ähm, bereits sehr einig, dass das genau so ähm, gemacht werden kann und auch berechnet werden kann. Es gibt mittlerweile auch oberlandesgerichtliche Entscheidungen äh, in diese Richtung. Das heißt, ein solcher Anspruch ist durchaus ähm, ja, sehr erfolgversprechend, ähm, insbesondere wenn das Fahrzeug betroffen ist und man sollte sich ähm, unbedingt erkundigen. Ob es sich für euch in eurem Fall lohnt zu klagen, kommt, wie gesagt, auf dem Einzelfall an und muss geprüft werden. Was sich sagen lässt, bei Klage nach Verkauf, nenne ich es mal, wird in der Regel vom ursprünglichen Kaufpreis die sogenannte Nutzungsentschädigung und der Verkaufserlös angerechnet. Unter Umständen kann hier sogar ein Minusbetrag herauskommen, wenn die Nutzungsentschädigung sehr hoch ausfällt. Kurze Erklärung. Durch Abzug einer Nutzungsentschädigung soll der eingetretene Wertverlust des jeweiligen Fahrzeuges kompensiert werden. Heißt im Grunde, je mehr Kilometer mit dem Fahrzeug gefahren wurden, desto höher fällt am Ende auch die in Abzug zu bringende Nutzungsentschädigung aus. Um die Nutzungsentschädigung anzurechnen, wird wiederum eine andere Rechnung angestellt. Auch eine recht simple Rechnung, aber um es einfach zu machen, verweise ich an dieser Stelle einfach mal auf unsere Schlagzeile Schummel VW schon verkauft, trotzdem Schadensersatz auf unserer Webseite www.gansl-rechtsanwälte.de. Da könnt ihr euch das äh, noch mal genauer anschauen und grob errechnen, mit wie viel Schadensersatz ihr äh, rechnen könnt. Oder ihr nutzt unsere kostenfreie Ersteinschätzung und überlasst das Rechnen einfach mal unseren Anwälten. Wir teilen euch dann nicht nur mit, wie viel Schadensersatz ihr fordern könnt, sondern auch, wie eure Erfolgschancen stehen. Ihr müsst da keine Angst haben, ungewollte Arbeit Anwaltsverträge abzuschließen. Das Ganze ist wie gesagt kostenfrei und unverbindlich. Äh, selbst wenn ihr unsere Anwälte mit der Durchsetzung eurer Ansprüche beauftragt, Habt ihr keinerlei, Kostenrisiko zu befürchten?
1: Genauso sieht's aus und bei uns wird auch niemand in ein aussichtsloses Verfahren gedrängt. Insofern macht euch keine Sorgen. Und das soll es für heute auch schon gewesen sein. Danke, Sina, danke Nico. Gerne. Bitteschön. <lacht> und ich würde allen raten. Ähm, abonniert diesen Podcast beim Anbieter eures Vertrauens. Und mehr habe ich euch nicht zu sagen. Schreibt uns auch gerne mal, wenn ihr was auf dem Herzen habt, an Podcast. At rechtsanwältede bis dahin. Macht's
0: gut. Tschüss. Tschüss. Alles, was recht ist. Der rechts von ganze Rechtsanwälte.